0: Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Praktisch oder nervig? Das ständige Office daheim. Praktisch oder nervig, egal. Die Bundesregierung verschärft die Corona-Regeln. Ab Mittwoch gilt, Arbeitgeber müssen ihren Beschäftigten das Arbeiten von zu Hause anbieten, wo immer das möglich ist. Homeoffice-Pflicht wird die Verordnung gerne genannt, aber ganz so verbindlich ist sie dann natürlich doch nicht. Darüber habe ich mit meinem Kollegen aus unserer Wirtschaftsredaktion gesprochen, mit Daniel Bauer. Und ich habe ihn gefragt, warum eigentlich jetzt die Verschärfung? Arbeiten immer noch nicht genug Menschen von zu Hause?
0: Naja, zumindest laut Bundesregierung könnten es noch ein paar mehr sein. Beim ersten Lockdown im April, da waren etwa 30 Prozent der Berufstätigen zu Hause. Das war jetzt im Dezember Ende des Jahres nicht mehr so viel. Wobei Verdi sagt jetzt gerade momentan dürften es wieder rund ein Drittel sein. Also da gehen die Schätzungen auch auseinander. Aber ganz klar, es gibt nach wie vor Bilder zum Beispiel von überfüllten U-Bahn-Stationen, wenn die Leute morgens oder abends von der Arbeit oder zur Arbeit fahren. Und wir wissen auch speziell, die Kanzlerin ist von solchen Bildern sehr genervt und deswegen die Idee, Mehr Homeoffice heißt auch weniger Personen im öffentlichen Personennahverkehr. Ja, und deswegen soll es noch ein bisschen mehr werden. Aber es kann ja längst nicht jeder von zu Hause aus arbeiten. Genau, wenn wir von Homeoffice sprechen, dann sprechen wir im Prinzip von Bürojobs, Krankenschwestern, Busfahrer, Erzieher und so weiter. Die betrifft das Ganze natürlich erstmal nicht. Und Arbeitsforscher gehen auch davon aus, dass wir da etwa von 50 Prozent der Jobs reden, die in Deutschland theoretisch gesehen von zu Hause erledigt werden können. Wobei das ist wahrscheinlich auch mehr eine Wunschvorstellung, denn ganz Ganz klar, man braucht auch zu Hause das Equipment, um da wirklich arbeiten zu können. Computer, schnelles Internet und so weiter. Das hat nicht jeder. Also an diese 50 Prozent werden wir vermutlich nicht rankommen. Dann gibt es noch das große Thema Kinderbetreuung während dem ja. Homeoffice. Da könnte man wahrscheinlich einen ganz eigenen Talk noch zu machen. Also es gibt viele Hürden.
1: Aber 50 Prozent ist ja schon mal ziemlich viel. Homeoffice-Pflicht, das klingt jetzt sehr verbindlich. Heißt das, wer kann, der muss auch von zu Hause aus arbeiten?
0: Ja, nicht ganz. Das klingt tatsächlich verbindlicher, als es letztlich ist. Die Arbeitgeber müssen im Prinzip tatsächlich Homeoffice anbieten. Aber so heißt es nur, wenn keine zwingenden betrieblichen Gründe dagegen sprechen. Das ist so ein bisschen der graue Bereich dieser Verordnung. Und was diese zwingenden betrieblichen Gründe sind, das definiert nun mal erstmal in erster Linie der Arbeitgeber. Und wenn ich als Mitarbeiter das Gefühl habe, naja, eigentlich könnte ich auch von zu Hause arbeiten, aber mein Arbeitgeber erlaubt es mir nicht und bringt mich unnötig in Gefahr, dann, muss ich mich beschweren, bei Arbeitsschutzbehörden zum Beispiel, Regierungspräsidium oder anderen. Und bis das dann letztlich geklärt ist, da haben wir vielleicht diese Verordnung schon gar nicht mehr. Also da ist so ein bisschen was noch in der Grauzone.
1: Aber es ist ja auch umgekehrt möglich, dass der Arbeitnehmer lieber im Büro erscheinen möchte. Kann mein Chef mir Homeoffice anordnen?
0: Das geht auch nicht so einfach. Zumindest nicht dann, wenn im Arbeitsvertrag das Büro oder die Firma als mein Arbeitsplatz definiert ist, drinsteht. Dann kann ich theoretisch auch zu Hause mein perfektes Homeoffice haben mit eigenem Arbeitsplatz, Höhenversteller am Schreibtisch, Kaffeemaschine. Wenn ich will, weil vielleicht die Kollegen so nett sind und ich kein Schwätzchen halte, dann darf ich trotzdem ins Büro kommen. Also kein Unternehmen kann seine Mitarbeiter aussperren, auch nicht in Corona-Zeiten. Das gibt die Gesetzeslage nicht her. Also das ganze Homeoffice, was hier unter Homeoffice-Pflicht läuft, ist im Prinzip vor allem ein Appell eben an die Arbeitgeber, womöglich müssen die es anbieten und auch ein Appell an die Arbeitnehmer, womöglich soll ich es bitte annehmen. Okay.
1: Ja, wenn der heimische Schreibtisch zum Büro wird, dann ist es wohl beides, praktisch und nervig, mal so, mal so, in wechselnder Gewichtung. Klar, es ist manchmal super, wenn man sich nicht auf die winterlichen Straßen begeben muss, um ins Büro zu kommen, aber manchmal wäre ein Tapetenwechsel eben auch wohltuend und der Kontakt im Büro ist auch was anderes als eine Teamsbesprechung. Also wie läuft es so mit dem Homeoffice? Lars Hofmann hat sich bei Unternehmen umgehört.
2: Kirsten Schoder-Steinmüller leitet einen metallverarbeitenden Betrieb in Langen zwischen Frankfurt und Darmstadt. Insgesamt sind hier rund 60 Menschen beschäftigt, fräsen Metallteile oder schneiden sie mit Laser zurecht.
3: Also wir haben insgesamt nur drei Home-Arbeitsplätze eingerichtet, erst in 2020, wovon zwei momentan genutzt werden.
2: Verwaltungstätigkeiten, sprich Personalwesen, Buchhaltung, Controlling, das ließe sich von zu Hause aus machen. Aber schon die Qualitätskontrolle müsse im Unternehmen stattfinden. Viele Mitarbeiter aus der Produktion säßen zwar auch am Computer, aber eben nicht nur, sagt Kirsten Schoder-Steinmüller.
3: Sie müssen sich das vorstellen, Sie fertigen ein Produkt, Sie planen das neu ein, dann konstruieren sie das mit Sicherheit an einem PC, an einem PC-Arbeitsplatz. Aber wenn es dann an die Umsetzung geht, dann geht der Mann an die Maschine. Sie müssen Fräswerkzeuge beispielsweise anfahren. Und das geht halt nur, wenn jemand vor Ort an der Maschine ist.
2: Natürlich gibt es schon lange eine Maskenpflicht, Plastikwände zwischen Arbeitsplätzen auch in der Produktion und die Schichten wurden angepasst. Auch beim Pharmakonzern Sanofi mit seinen rund 9000 Beschäftigten in Frankfurt Höchst wurden solche Schutzmaßnahmen in den Büros und der Produktion umgesetzt, sagt Personalvorstand Oliver Kohnenberg.
4: Wir haben etwas über die Hälfte aller Mitarbeiter, die ohnehin vor Ort arbeiten müssen, in Produktion oder Forschungslaboren, während alle anderen Funktionen, wo das möglich ist, auch von zu Hause arbeiten.
2: Das geht so weit, erzählt Oliver Konenberg, dass Betriebsversammlungen mit über 4000 Menschen online per Videostreaming stattfinden. Eigentlich ändere sich durch die neue Pflicht zum Homeoffice bei Sanofi jetzt nichts. Auch Jürgen Botner, Landeschef von Verdi Hessen, sagt, mittlerweile seien mehr Menschen im Homeoffice als noch im ersten Lockdown. Aber noch nicht alle, die könnten. Es gäbe nach wie vor Unternehmen und öffentliche Verwaltungen, die nicht allen Beschäftigten Homeoffice ermöglichen.
5: Was ich aber beispielsweise höre, ist, dass in einzelnen Betrieben man immer noch nicht verstanden hat, um was es geht. Wenn man dann hört, dass den Abteilungsleiter in Banken von ihren Leuten verlangen, dass nach wie vor im Präsenz Beratungsgespräche in der Bank durchgeführt werden. Und es gibt leider viele, viele von diesen schwarzen Schafen, wenn man denn so möchte, die das Zeichen der Zeit nicht verstanden haben.
2: Wer die Hessen-Chef Jürgen Botner glaubt nicht, dass die Arbeitsschutzverordnung zum Homeoffice hier wirklich hilft. Sie lasse zu viele Schlupflöcher. Und Jürgen Botner befürchtet, dass die Vorgaben gar nicht kontrolliert werden können. Unternehmerin Kirsten Schoder-Steinmüller jedenfalls fürchtet mögliche Überprüfungen nicht.
3: Also ich habe da wirklich keine Befürchtungen, dass ich das nicht glaubhaft deutlich machen kann, warum es notwendig ist, dass die Personen im Betrieb sind. Okay.
5: Ja, ab Mittwoch soll eine Art Homeoffice-Pflicht gelten. Erstmal bis Mitte März, so wollen es Bund und Länder. Und diese Regelung gibt vor, da wo es geht, müssen Arbeitgeber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erlauben, von zu Hause aus zu arbeiten und das ermöglichen. Einfach damit sich weniger Menschen mit dem Coronavirus anstecken, in den Büros, in den Firmen oder auch auf dem Weg zur Arbeit und nach Hause. Über diese neue Verordnung, die ab Mittwoch gelten soll, habe ich vor der Sendung gesprochen mit Peter Wedde. Er ist Professor für Arbeitsrecht an der University of Applied Sciences in Frankfurt. Ich habe vorhin nochmal in diese Verordnung reingeklickt. Da ist also von einer Pflicht die Rede, Homeoffice anzubieten, soweit dies nach betrieblichen Gegebenheiten möglich ist. Ich wollte von Peter Wedde wissen, was das eigentlich genau heißt, ob das klar genug geregelt ist oder doch ein Schlupfloch für Firmen und Chefs, die Leute doch ins Büro zu zu holen.
4: Ja, es ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, also soweit das möglich ist, in vielen Bürojobs wird das so gehen können, in anderen wieder nicht. Also beispielsweise, wenn Sie mal an eine Arztpraxis denken, da wird man schlecht die Sprechstundenhelferinnen und Helfer nach Hause schicken können, obwohl die auch vorwiegend am Computer arbeiten. Da geht es nicht, aber es soll schon so sein, dass überall da, wo zu Hause gearbeitet werden könnte, jetzt zur Bekämpfung der Pandemie, die Leute nach Hause geschickt werden sollen und wer das im Einzelnen dann kontrollieren will, er wird sich zeigen, aber der Appellcharakter ist der ganz wichtige. Es ist auch eine Verpflichtung, aber es ist keine Pflicht, dass man all seine Leute nach Hause schickt.
5: Viele arbeiten ja sowieso schon von zu Hause aus. Für die ist das also jetzt nicht neu. Was ändert sich denn möglicherweise auch für diejenigen mit dieser Verordnung? Ist jetzt besser geregelt, worum ich mich als Arbeitnehmer selbst kümmern muss und worum mein Arbeitgeber?
4: Ja, ob sich so viel ändert, weiß ich nicht, weil das war vorher auch gesetzlich schon festgelegt. Die Verordnung macht da ja auch keine so wirklich klaren Aussagen dazu. Also eigentlich muss der Arbeitgeber mir die Arbeitsmittel stellen. In der Praxis war es so, dass viele Menschen auch mit ihrem eigenen Equipment gearbeitet haben, eigene PCs oder Notebooks genutzt haben. Aber das war eigentlich schon immer so, dass der Arbeitgeber für die Menschen, die unterwegs sind oder zu Hause gearbeitet haben, die Arbeitsmittel stellen muss. Ich habe keine Verpflichtung als Arbeitnehmer, meine Arbeitsmittel selbst mitzubringen.
5: Das heißt, ich kann von meinem Chef jetzt fordern, ich brauche einen höhenverstellbaren Schreibtisch zum Beispiel oder ich brauche auch einen anderen Computer, damit das geht. Habe ich das Recht dazu?
4: Ja, also wie das mit dem höhenverstellbaren Schreibtisch ist, der muss, müsste erst besorgt werden. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Aber ein Notebook oder Computer, das ist der entscheidende Punkt. Nicht jeder Haushalt hat da einen über, gerade wenn die Kinder auch noch Homeschooling machen müssen. Und da muss der Arbeitgeber dann dafür sorgen, dass ein Gerät zur Verfügung gestellt wird. Das ist seine Verpflichtung. Gegebenenfalls auch einen vernünftigen Schreibtischstuhl wenn man den ganzen Tag drauf sitzt, da kann man dann aus dem Büro gegebenenfalls nach Hause transportieren und das ist tatsächlich klar geregelt, das ist eine Verpflichtung des Arbeitgebers.
5: Was habe ich denn für Möglichkeiten, wenn da mir erstmal signalisiert wird, das geht nicht, wir können jetzt nicht 50 neue Computer kaufen, habe ich da tatsächlich dann auch rechtliche Mittel darauf zu pochen, dass ich sowas bekomme oder ansonsten eben auch einfach nicht arbeiten kann?
4: Ja, wenn der Arbeitgeber mich nach Hause schickt, mir aber keine Arbeitsmittel gibt und ich nicht arbeiten kann, biete ich ja meine Arbeitskraft an, dann müsste er mich weiter trotzdem bezahlen. Das ist dann die, die Konsequenz. Also ich, ich glaube, da muss man dann auch vielleicht die Kirche im Dorf lassen. Es hat ja in vielen Punkten geklappt, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer verständigt haben. Aber ganz hart gesprochen, ein Arbeitgeber schickt jemand aus dem Büro nach Hause und der sagt, ich habe zu Hause aber weder einen Schreibtisch noch einen Arbeitsraum noch einen Computer, und der Arbeitgeber besteht trotzdem drauf, dann bietet der Arbeitnehmer die Arbeitsleistung an, muss bezahlt werden und der Arbeitgeber kriegt keine Arbeit dafür. Das ist dann aber seine Obliegenheit. Und mit gesundem Menschenverstand rangegangen wird jeder Arbeitgeber sich schon überlegen, wie kann ich meine Leute arbeitsfähig halten. Das hat im letzten Jahr, seitdem wir Corona haben, ja immer ganz gut geklappt. Es wird sich auch mit dieser Verordnung, glaube ich, nicht ändern.
5: Ist das eigentlich an die Adresse gebunden, unter der ich gemeldet bin oder darf ich das Homeoffice im Prinzip dahin verlegen, wo mir das gerade passt? Egal, ob das jetzt die Berghütte ist oder der Strand oder äh, wo ich es eben gerade gerne machen möchte.
4: Also wenn ich zu Hause arbeiten muss, ist das ohnehin als Arbeitnehmer meine eigene Entscheidung. Ich biete ja meine privaten Wohnräume an. Und wenn ich den Luxus habe, eine Ferienwohnung irgendwo zu haben und von da aus arbeiten will, ist das auch in Ordnung, wenn die technischen Voraussetzungen da sind, wenn eine gewisse Vertraulichkeit gewährleistet wird. Und da kann ein Arbeitgeber mir nicht vorschreiben, ich schicke dich nach Hause, aber du musst von deiner Meldeadresse aus arbeiten. Ich kann auch woanders arbeiten, wo es gerade passt und wo es möglich ist und wo es für mich angenehm ist zu arbeiten. Ich kenne auch keinen Fall, wo das bisher ein Problem geworden ist. Ich meine, ins Ausland fliegen kann man ohnehin nicht. Es wäre vielleicht auch attraktiv, in den Süden zu fliegen, von da zu arbeiten. Das ist ohnehin schwierig, aber selbst das wäre nicht ausgeschlossen, wenn weiterhin Vertraulichkeit sichergestellt ist und der Arbeitgeber sagt, diese Woche und nächste Woche über, nächste Woche arbeitest du zu Hause und ich habe ein Ferienhaus irgendwo am Mittelmeer, wo ich auch hinkomme im Moment, dann könnte ich das durchaus genauso tun.
5: Sie sprechen die Vertraulichkeit an. Da geht es um Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Da da geht es ja aber dann auch ganz schnell um so eine Art von Kontrolle oder Überwachung, dass man eben auch zeigt, ich mache meine Arbeit von zu Hause aus. Wie viel ist denn da zulässig und wo liegen da am Ende die Grenzen?
4: Ein Arbeitgeber kann natürlich mich, wenn ich zu Hause an, äh, arbeite, anrufen, anchatten, an-E-Mailen, was es so an Kommunikationsmöglichkeiten gibt. Das kann er tun, äh, aber er darf natürlich nicht, das ist ein Extrembeispiel, das man aus Amerika hört, mich verpflichten, meine Kamera an meinem Notebook anzumachen während der Arbeit, damit er auch sieht, dass ich arbeite. Das ging nach deutschem Recht nicht. Das wäre eine Totalüberwachung. Äh, das ist, ist unzulässig. Und wie weit Arbeitgeber dann kontrollieren, äh, ist auch wieder eine Frage des gesunden Menschenverstands. Also ich kenne viele Fälle, wo das vernünftig abläuft, wo Arbeitnehmer von zu Hause auch in Videochats eingebunden sind, wo dann eher die Frage ist, was kann man auf dem Videochat im Hintergrund noch sehen. Aber das funktioniert gut. Es wird immer wieder davon geredet, dass es so eine neue Kontrollkultur bei Arbeitgebern gibt, die auf Totalkontrolle hinzieht, das sind aber, glaube ich, Ausnahmen, die nicht so eine große Rolle spielen.
1: Arbeiten Sie schon im Homeoffice? Es gibt ja nicht wenige, die schon seit dem ersten Lockdown im letzten Jahr ihren normalen Arbeitsplatz nicht mehr betreten haben und ihre Kollegen nur noch auf dem Bildschirm sehen. Natürlich geht das nicht in allen Bereichen. Viele, die unseren Alltag am Laufen halten, in Geschäften, bei Lebensmittelherstellern und Lieferanten, im ÖPNV, im medizinischen Bereich, auf dem Bau, in Handwerksbetrieben und, 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 die können ja nicht von zu Hause aus. Arbeiten. Aber da, wo es geht, wird es auch noch nicht allen ermöglicht. Das soll sich ja nun ändern. Anna Bartram hat nachgefragt, ob der öffentliche Dienst denn mit gutem Beispiel vorangeht.
6: Meistens kann Anja Dassler sich auch beim Arbeiten zu Hause konzentrieren. Außer ihr Kater hat was dagegen. Die 26-Jährige arbeitet in der Verwaltung der Uni Gießen. Seit Corona im Wechselmodell. Also tageweise entweder vor Ort oder von zu Hause aus. Was sie dort am meisten vermisst?
2: Meine Akten, dass ich wirklich zugreifen kann, da ich ein Mensch bin, der gerne noch in Papierform arbeitet. Und auch so ein bisschen diese soziale Interaktion, die man mit den Kollegen hat, gerade wenn man Probleme hat, dass man da jederzeit fragen kann.
6: In nächster Zeit wird sie sich aber noch mehr mit den Kollegen virtuell austauschen müssen. Denn durch die neuen Homeoffice-Regeln wird sie noch mehr Zeit zu Hause verbringen. So wie viele andere Hessen in der öffentlichen Verwaltung. Das zeigt eine Umfrage des hr unter mehreren Städten und Kreisen. Fast alle sagen, sie planen noch mehr Mitarbeitern, das Arbeiten von zu Hause aus möglich zu machen. Thomas Stör, Bürgermeister der Stadt Bad Vilbel, weist aber
0: auch darauf hin. Die größten Bereiche können gar nicht in Homeoffice stehen. Die größte Anteil unserer Mitarbeiter und Mitarbeiter sind nämlich zum Beispiel die Erzieherinnen und Erzieher. Und sie müssen auch so ganz große Bereiche wie Gartenabteilung, Straßenreinigung, Schneeräumung sehen.
6: Bei den Verwaltungsmitarbeitern, wo Homeoffice möglich ist, ist die Situation aktuell sehr unterschiedlich. Bei manchen Verwaltungen scheitert mehr Homeoffice einfach daran, dass sie nicht rechtzeitig genügend Laptops gekauft haben. Manche Kreise und Städte setzen dagegen eher auf Wechselmodelle oder flexible Arbeitszeiten, sodass die Mitarbeiter vor Ort sich nicht direkt begegnen. Das deckt sich mit den Beobachtungen von Heini Schmidt, Chef des Deutschen Beamtenbunds DBB in Hessen.
0: Es gibt Behörden und Dienststellen, wo wir Berichte erhalten, dass es da schon richtig gut funktioniert, dass man aus der Not jetzt eine Tugend gemacht hat. Und dann gibt es wiederum andere Behörden Dienststellen, wo wir immer wieder hören, dass da die Chefs noch nicht so richtig mitmachen wollen.
6: Schmidt meint, das liegt daran, dass die Verwaltungen das Thema vor Corona viel zu lange einfach ignoriert hätten. Die Städte und Kreise selbst sehen das in unserer Umfrage anders. Für Stefan Meyer, Personaldezernent der Stadt Frankfurt sind die Beschwerden nur Einzelfälle. Ich bin mir sicher, dass es auch hier Teile der Verwaltung der Stadt Frankfurt geben wird, wo vielleicht der ein oder andere Vorgesetzte da ist, der sich damit noch ein bisschen schwer tut. Deswegen haben wir auch verabredet, dass wir uns an alle Führungskräfte hier nochmal wenden wollen und sagen wollen, guckt nochmal genau hin. Bad Vilbils Bürgermeister Stöhr kann nicht verstehen, warum manche Chefs immer noch gegen Homeoffice sind. Er vertraut seinen Mitarbeitern, dass die auch zu Hause gut arbeiten.
0: Auf der anderen Seite sehen sie auch bei der Verwaltung natürlich, wie viele Dateien bearbeitet worden sind oder ob es, ich sag mal, Kritik bei Bürgerinnen und Bürgern gibt, wenn bestimmte Vorgänge nicht bearbeitet werden.
6: Anja Dassler in Gießen findet für sich das Wechselmodell am besten.
2: Natürlich lässt es sich gut auch zu Hause arbeiten. Es kommt auf die Tagesform eines Katers drauf an. Manchmal lässt man sich durchaus auch mal davon Ablenken und streicheln dann doch auch mal den Kater und kommt aber dann doch zur Arbeit
0: zurück. HR-Info. Das Thema. Wer hört, hat mehr zu sagen.